0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》。我是佩福，
0: 我是笑鱼。佩福，上次我们的产业队长讲完之后啊，我就想到说，哎，产业应该会有一些风险，嗯、对不对？虽然队长上次给我们一些指标，但是也会怕说，我们自己散户在看的时候不看走眼欸
2: 欸我也觉得就是哎，自、欸、己产业研究久了，其实也有这个想法，就是会觉得说，哎、嗯啊，像今年那么惨，对不对？产业研究很久了，嗯、但市场还是不好修理的，惨兮兮，选股已经。快要没有
0: 信心了。对啊，真的，所以要请队长再帮我们重建一次信心，嗯，做医美一下。<笑><笑>好，在明年来到之前呢，哎、欸，我们要有一些可以进场的勇
2: 气。对，我觉得要大胆一点啊！除了大胆投资之外，还要学会上赛兰斯的结论，大胆要止损嘛。对，我想这才是所有投资人最需要克服的。像赛兰斯队长说，散户只有一招，就是看多买多。可是我觉得，哎、欸，我们今天就要学习不同的面向。所以今天呢，再次邀请到金州学堂的老师产业队长张杰来告诉我们产业选股下面可能需要留意的风险，以及相关的资产配置的策略哦。队长好
1: ，队长好 ，Hello， 佩服好，笑鱼好，我是财经队长张杰，欢迎各位听众收听《毛利小姐变有钱》哎，欢迎你加
0: 入主持行列
1: ，<笑><笑><笑>要不要加入我们主持的行列？<笑>啊，不了不了，对我还是专心在这个写书、做研究跟操盘，
0: 还是造福一下投资人，是是,是，啊、
1: 教学上面造福一下我的学生<笑>的是很重要的，<笑>没错没错没
0: 错。所以队长其实过去曾经也是靠选择权大赚嘛，但是因为那个故事就是。没有事实停力，最后变成大跌
1: 。是的，跟以先
0: 跟们大家分享一下这段故事，这样我们可以觉得说，哎、欸，队长其实跟我们一样都是平凡
1: 人，<笑>啊、本来就庶人。<笑>是是是，我想好啊。如果我我我个人认为哈，其实我自己在教学上面，在金州学堂的教学上面哈，产业冠军班上面，我也很强调几个哈，例如说道理、故事跟京剧的三位一体。嗯，哦，所以还是一样，希望今天呢，这个大家收听我们这个 podcast， 能够哦，能够有满满的一个。干货能够回去，然后能够带回去给大家。这个入宝山绝不空手而回。那我想简单从故事来切入，这是真的很真实、喔嗯、我在这个念研究所的时候，当完兵之后去念研究所、嗯、那其实当兵的时候我就已经考了大概七张证照、嗯喔。那当然念研究所，我其实也比较偏选修这个财务或者是投资啊，总体经济相关的一个学科。我我先来讲，我在研究所的时候就觉得说，哎，我一定要赶快来学做股票。那当然就是有做这个现限股融资的一个买卖嘛，杠杆嘛。嗯，那其实也没有多少钱哦，大概就二十万。那当然最早的入门就是以小博大，大家很轻易直觉的想得到就是选择权哦，就是 o p t i o n 那当然我也不是这个哦乱搞哦，我是真正看了一些选择权相关的一个。啊，入门的书也好，进阶的书也好，包括选择权的定价理论呐，哦，卖方啦、啊，买买权、买卖权、卖卖权、卖買,買,買,买权，哦，这个物物市交易啊，或是价差交易，哦，我是真正的实实体跟这个学理跟这个都都有做，哦，都有做。嗯、那当然就是进进进场嘛，就是做选择权起家。嗯，那最多啦，哈，最多这个二十万呢，其实在我研究所不到一年的时候就到两百万。嗯，而、哦、是十倍的获利哦、啊啊，十倍的获利哦。那当我那个时候，其实我也也跟大家说，我我有几几本书，其实帮助我蛮大哦。就是那个宝来证券以前的元大证券哈，宝、哦、来证券出的一本书叫做《这个投资交易选择权赢家》了、哦、就是选择权赢家，你就你们就搜寻一下就好。选择权赢家，它是真正举办这个所谓的选择权比赛
3: 哦，
1: 对。然后呢，这个比赛冠军的十个赢家，嗯。浓缩十到十二出一本书，
3: 嗯
1: ，哦，那呃，我要获利，书名叫《我要获利》，我想起来啊，哦《我要获利一》跟《我要获利二》。事后来讲啊，其实大家也都可以学啦，因为站在巨人的肩膀上，你集各家所长。好、哦，例如说你技术分析、筹码分析、总金哦，所有投资大师，你把你自己当做是一个所谓的集成器、孵化器。嗯，你不要想要去创新啊。说实话，那个 Jobs 贾博斯。他也不是第一个发明智慧型手机的人，他也不是第一个发明所谓随身听的人，但是他把哦这个随身听装到手机里面变成 iPad 哦，或者 iPad 装到这个哦把触控面把智慧型手机把它融合起来，就创造了苹果的盛世嘛。所以呢，我那时候就融合了这几十个赢家呢，然后啊觉得自己蛮厉害的哈，那就哦做选择权哦，那或者是所谓的这个指数期货哈，就是说小台跟大台嘛哈，就是看涨买买权。那看跌就买卖权哈，简单说哈，例如说，呃，今年好了，九月23号跌破季线之后，哦，你跌破关键点位嘛哈，然后呢，往下杀一段，杀一千点，如果你买一口一口哈一,一口所谓的大台子哈，是两百块，对，哦，那你的保证金只要十八万，十八万你可以赚多少钱呢？你看一千点哈，个十百千万十万，你可以赚二十万，嗯，基本上是一倍。所以你赚了一个一千点，你就一倍
3: 了
1: 、嗯。所以很很容易，例如说你在往下跌或往上涨的过程当中你这个因为期货跟选择权是杠杆的商品，大概是十七倍了。哈，这太学理的东西我就不说。个股期是七倍，后来为什么输光光？哈，光光，原因是，我那个时候其实才二十几岁。那我用一分 K， 我用价量突破去吹。哦，那个学理上很简单，所以很,很多人常常说，很多这个总体经济学的老师呢，在讲的时候呢，这个讲的出个转坡，哦，满嘴大道理，而实际上去操作的时候，其实大家忽略一个东西哦，就是所谓的心理压力，
3: 嗯
1: ，也就是西蒙，你当你真正去交易的时候，所以很多人觉得投资很简单，是因为他真的没有亲自去交易，去体验那个酸甜苦辣，哦，所以。这个借着这个机会，我跟听众朋友分享啊，其实学投资跟学脚踏车一样、啊，没有人不会跌倒的。你不要等你退休之后拿了几百万、几千万才来真正要学投资，那我宁愿你很早、很年轻的时候拿着几十万就开始做所谓的 try and error。嗯，因为你只有真正买进股票，在里面套牢，感受那个煎熬。感受那个贪婪、恐惧、盲从、后悔，嗯，深刻的从后悔当中体悟，你才会成长，像极了爱情。我们开玩笑了哈。嗯<笑>、哦，我们总是在伤害别人跟被别人伤害当中，学会了爱情。你你有不有可能因为爱玩，然后忽略了别人的感受？哦，我自己大学可能爱玩，哦，我初恋女友就说：“哎、啊，我们养的兔子死掉。”哦，我就忽略了她的眼泪。伤害了他，从此我学会了珍惜。嗯、也有可能被别人伤害、哦、例如说我当兵的时候，奇怪，今天不是讲选择权吗
0: ？讲<笑>了那么多段故事<笑>
1: 我在花莲当兵呢。我的这个女友呢，她在元智大学、哦、也是跟远东集团有关系、嗯、她在桃园中立哦，我俩被公道题吧，再不会问。我抵了一个平头、哦、一个礼拜可能只能讲一通电话。那我们那个年代还在排队抢公共电话，那个年代、哦嗯這個 Patrick 有没有当过兵
2: ？我、oh, 才四个月。<笑>哎呀
1: ，你们这太年轻了哈，跟我们那时候不一样。你四个月应该不会有兵变的哈。我们那时候当一年，一年十个月了。嗯，那当然，人家后来有学长照顾哈，教父 Panda 送。然后我看到那个广告，我就眼泪就一。<笑>心
0: 有戚戚。对啊，学
1: 长一进去就教父 Panda 送，学长当然照顾他。我就那个时候他就说奇怪，怎么没接我电话？啊、跟学长出去玩。啊、哦，学长帮他整理笔记，学长会告诉他选什么课。哦，这难免嘛，哈、哦，那个一个这个研究所的这个新生总是有学长照顾了，哈、哦，好啦、嗯，反正就是被兵变，哈，以后再说了、嗯。那我要讲的是，你一定要进来淬炼、嗯。那最后输光哦，其实当然我不怪罪一些事件，好，例如说我可能哦做买方选择权买方，那主要两个事情哦是杠杆跟心理。哦，所以这两个大家抄起来哈、哦，杠杆跟心理。哦，当然两颗子弹可能大家去回溯一下，那时候是跌停，哦，那时候是跌停哦。嗯、可是我们不能因为这样子输钱就归咎给这个事件，而是你真正去检讨为什么这个故事哈、哦，主要就是第一个我做杠杆、嗯，第二个我在心理上面的承受度是不足的。哦，我一个月可能赚两万多，哦，我所有做外劳中介的一个业务。嗯，哦，那但而且是 part time 的啊、哦，这个到了一百万、两百万，每一天的输赢，可能每一个月的输赢，可能已经到了几十万。哦，你说你做，假假设哈、哦，你做一百万，你做五口，五口大台哈，哦嗯、一一口是两百块，五口当然就是所谓的 1,000 块， 1 0 0 0块涨100点，就十万哦。哦，两百点，像像像像我们录录音的同时哈，就动不动就叠个一两百点哈，一天二十万，哇哇，这个我们这个主持人哈，这队、個、长自己也哇一下，为什么？<笑>我写一个稿，我就来讲哈，我爬了一两千字哈，稿费一千两百块，哦，要写几年才有这个二十万十万？哦，我一个研究生，哦，一个初出茅庐二十几岁的一个。也不算小朋友，一个年轻人哈，我在心理上面的承受度其实是不足的。也就是说，我从小台一点五十到大台一点变成两百块，我的杠杆已经成,成长了四倍。嗯，哦，更不要说金融旗或者是电子旗。哈，这个有些一口是两千五或者是四千块。当然，因为我已经有钱了，所以呢，我就觉得自己是股神。所谓新手的应序嘛，我就觉得啊，我很棒，我自己淬炼了这十几个。选择权实战玩家的战法，嗯，我在一分线，我在这个价量形态跟这个所有的东西跟这个学理我做的很好，可是呢，我在心理上面的承受度不够，再加上杠杆，所以呢，其实你在学理上说啊，很简单，形态跌破的时候停损，关键点位跌破的时候停损，嗯，哦，哎，跌破今天的支撑压力或跌破前低的时候停损。讲的都很简单，我那个时候就做不下就觉得哦，我这一停损，我这一口单，记得很清楚的一天哈，我早上就拟定策略，我今天看多，结果呢早上看多涨上去，好高兴，我加码，结果他洗盘杀下来，哦，杀下来啊，按照纪律我停损，我已经赔了好几万块，后来又涨回去过前高，我又加，又觉得啊，我早上是看对的，赶快再把部位追回来哈、哦，这个部分。既然我是看对哈，勇敢的认错，重新再来就好，再买又洗盘哦，然后又按照纪律又停损，然后呢又上去，怎样是多空双八在那一天，嗯，那后来呢，我手上的多单又跌破前低，我没有卖，因为第一个我前面已经亏损了好几万，第二个可能它灌破之后，我第一时间没有卖，所以我常常我在上一集 p 开始讲我说您卖错不留错，你第一时间没有处理，你后来不敢处理，没有办法处理。有时候指数在跌，一个瞬间，例如说五十点、一百点，刷下来了。例如说我的这个五万、八万、十万了，我们就来讲五口就好哈、嗯。你可能两百点，你账上的亏损是十万，我那个时候其实就已经承受不了。我觉得我这一个按钮按下去，我要赔十万，我今天要赔二十万，哦，这个已经是我资产的十分之一，或者是已经是我一个十个月的薪水了。嗯哦，所以结论就是哈，第一个，新手的运气固然会有，但是在股票市场上面，大家永远要学着客观的面对、理性的面对，然后随时的谦卑，而且调整自己。
3: 嗯
1: ，哦，任何人都会犯错，但是你要越快调整越好。客观跟谦卑，永远随时的调整自己。第二个，你在杠杆上面的拿捏跟心理上面承受度的一个这个东西，你自己要去感受。有的人家财万贯，他一天赔个五十万、八十万的不痛不痒；有的人呢，这个是五万五千都赔不起啊。所以进市场之前，先了解你是贪心鬼还是胆小鬼哦。所以重点哦，杠杆跟心理，嗯，然后大家抄一个队长的金句哦：面对空头市场呢，千万千万不要做杠杆，不要拉融资，更不要去想品种或是一些高杠杆的一个资产配置，嗯。唯有在你所有的股票都赚钱的时候，你才可以思考融资这件事情。这是第一个，嗯、第二个，你所有能够投入的金额，就是你能够承受的最大损失。所以呢，不要说啊，老师，我是资深散户。我跟大家说实话啊，你再资深，你年纪再大，你还是散户。嗯，好，问一下 Patrick 有没有看过周润发的的电影？买股赌神，等等等等等等等，赌<笑>神有了哈<笑>，有了。和仇笑师跟那个陈金城年纪是不是都比周润发大？对，没有人告诉你钱多一定你，嗯，没有人告诉你年纪大一定你，对，年纪大跟小都不是重点，是进入股市一阵子之后，你要有你自己的 SOP， 也就是你的投资哲学。投资哲学包含三件事情，第一个，你的选股逻辑。你的心理数值跟你风险承受度，哦，有的人喜欢当冲，有的人喜欢做波段，你要先了解嘛。啊，你你不可能你样样通啊，你那你就样样熟。好像有的人他是长跑的，有的人是散铁的，所以你要先知道你的交易频率、跟你的习惯、你的风险承受度，还有你的所谓的心理数值跟你的选股，这样子这三个加起来。是你的投资哲学、嗯哦，所以第一题哦，虽然队长的故事、哦、我也老被公套题嘛，是不容易的哈，但是那个几百万的损失，在我那个年轻的时候，哦，虽然破产我是承受得了，因为我横不啷当全输光，也不过就才几十万、嗯哦、但是呢，你在接到那个孖军控，接到那个追缴单子的时候，在家人追到那个期货追缴单子。你在那个心理承受度承受不了的那种煎熬，跟痛苦的淬炼当中，反而让我成长。哦，所以你一定要记得杠杆跟心理，还有你能够承受的损失。然、哦、后，这是队长的血泪教训，跟大家分享这一段故事
2: 。嗯，我觉得哦，这个故事就很早之前就体验到，都在后面才会淬炼成一个强大的投资者。是的，那。刚刚队长讲到“宁卖错不留错”这件事情，其实大家都会很好奇。哎，可是我如果买入了股票喋喋不休，队长会怎么建议投资人去设所谓的止损点
1: ？OK 哈，那其实呢，这一题呢，基本上呢，在我的书里面，还有呢，我在金州学堂的这个。产业冠军班的这个实体课跟直播班里面，常常会跟大家分享怎么样去做哈。那其实几个心理盲点，我跟大家分享啊，不外乎就是六大心理盲点。嗯，贪婪、恐惧、盲从、后悔、侥幸跟无知。哦，那其实最难的其实是无知啊，因为你不知道，所以你很多时候得加，系绑加杯。嗯，大家都有过经验哦。讲一句股票的谚语哦，卖掉的最彪。没买的最涨、哦，没
3: 错哎，
1: 这我参与过。我告诉你 ，not your business， 跟你没有关系，因为你根本不了解。嗯、所以他在洗盘让你套牢的时候，你好紧张哦，夜不成眠，辗转反侧，哈、哦，不是孤枕难眠啊，哈、哦，就很痛苦。一解套，唉，呼了一口气，终于等到后来，后来已经不关你的事，<笑>后来股票的大涨都不关你的事，因为你已经。卖掉了、嗯，所以呢，交易行为来跟大家分析、喔、大部分的人都是小赚大赔、嗯，你买的股票当然一路涨没有问题哦、喔喔，当然也有可能会大赚啊、喔，但是这是几率，但是你遇到套牢的时候，在遇到洗盘的时候，洗盘占了七成哦、喔，很少人股票买完就一直涨涨涨，中秋节涨到端午节，涨到农历年，涨到圣诞节，它会洗盘，它会让你套牢。那你会一下子就卖掉，嗯、因为你掌握度不够。嗯，第二个，他让你套牢，侥幸。刚刚那个那个案例是侥幸解套、哦，小赚。没有解套，你越套越深，庭院深深深几许。然后你怎么做？我不愿意看，我不想看，我不愿意面对卖没的没料。好<笑>、哦，这个是我所有亲戚朋友最常跟我讲，我买款啊，这边款一直都在卖。<笑>所以你们有没有发现，你们的交易行为跟传专业的法人是相反的？法人是遇到不对马上修正，不断的在做所谓的停损跟换股，所以他手上没有套牢的股票，他永远会处在有小赔的股票，但是他不会大赔、嗯。可是法人第一个他有专业，所以他看的股票看得懂，很容易像队长讲的六字真言看对压大爆仓，他很容易赚到大的，所以他的投资行为会变成是大赚小赔。这个很难，这个比你学学的所有东西都还重要。这叫做交易行为的分析。所以心理上的盲点，哈，贪婪、恐惧、盲从、后悔、侥幸，哈，都跟你的专业知识有关。哦，什么叫做贪婪？股票涨的时候，你还看更好。哦，这啊，冲啊，涨停板加码啦，哈，明天涨一顶 K， 明日会更好。<笑>你如果专业程度够。例如说，我队长有几个方式哈，这个课堂上我教。例如说，周转率，哦，问一下这个 Patrick 跟笑宇，一个股票假设在外流通五万张股票，周、嗯、转率百分之三十，是有几万张今天卖出来，一
3: 万三
1: 一万五千张，漂亮一看就知道有在做股票了。<笑>好，一万五千张，假设今天的成交量就是一万五，周转率已经到三十、嗯，周转率2 5五到三十是属于滴滴滴滴红色警戒嘛？啊，你要知道量大，量大传统的术语叫做量大做头。所有的量大是怎么造成的？我告诉你一样哦、喔、，Q B Q 问题背后的问题，问一下这个 Patrick 啊，这么大的量是你隔壁林兵小花、隔壁小王卖出来，散户卖出来，还是主力或者是公司派？当
2: 然是主力啊
1: ，Yes， 当然是主力跟公司派。所以呢，你在贪婪的当中，如果你专业知识够，你会去看周转率，你会去看价量，你会去看形态，你会去看避雷针，你会去算当冲。所以你就知道哦，你会去看报告量。例如说，有一些股票讲一个正常的哈，例如说我们在今年哈讲过这个学堂讲过的高利八九九六。我说，明年可能赚四块多，本一比二十五倍以上，股价九十到一百是所谓合理的一个价位。假设好了，你给到三十倍本一比，四块五的股票，二十倍或三十倍的一个本一比哦，你到了一百二，其实呢，在一百二的时候爆大量，你就应该要搭配你所学的产业，你看过的报告，你的本一比，你的题材族群筹码讯息。所以这一些所谓的专业知识是可以米平你的心理盲点的，嗯，因为你知道股票的价格在这边我定毛了嘛，啊，这股票可能25倍本一笔，它合理的价格在这里，为什么？因为国际上面的股股票可能就这个本一笔，外资给的报告可能就这个本一笔，然后呢周转率都是这边出现的，然后呢避雷针又出现了，你这个时候你在贪婪的时候搭配这一些，你就会卖股票了，嗯。所以贪婪跟恐惧啊，例如说很多股票跌下来，哦，有一些股票跌下来是让你买的，不是让你害怕的。所以这一些心理盲点都来自于所谓的专业资质，也就是无资的客服、嗯、啊
0: 。那怎么样去设停损点呢？因为我觉得就是，当然这个心理盲点上。嗯、呃，像刚刚队长说的，就是你要一些专业知识，以及你的持股部部位去做一些配合是的，对不对？可是设定停损点，像刚刚队长说的多空双八，哇，我也遇过，是的，欲<笑>哭无泪，<笑>哇，到底要怎么做 ？OK，、嗯、那
1: 设定停损点这一题也问的非常的好哈，我想各对各位听众朋友一定很有帮助哈。我给大家三个三个答案哈，第一个关键平台，第二个关键点位，第三个关键支撑，因为呢，其实呢。呃，技术分析呢，一定要学，是因为它是一个沟通的语言跟工具。好像我们今天讲的不是英文，也不是讲日文，啊，我们今天讲的是中文嘛？那有这个沟通工具，就是你要看得懂，在技术分析上面传达给你的是什么？第一个，传达的是所谓的平均成本跟所谓的心理。嗯，当这个股票在高档盘头、横盘整理三个月，好了，随便举例。跌破横盘整理的一个所谓的关键支撑的低点的时候，代表这三个月，这每一个交易日所有买进持有的人，哦，假设我们算一算，一天假设一千张，三个月六十个交易日，六万张，全部都套牢，那你去思考背后的问题。所以技术分析其实是用思考的，嗯，哦，队长技术跟筹码呢是有独到之处，但是呢。今天也没办法讲太多，因为时间关系哈、喔，还是希望大家呢，哎、嗯欸，能够来加入我们金州学堂的这个产业冠军班哈、喔，搜寻产业队长金州学堂的产业假日班，嗯，或者是哦、喔，这个搜寻产业队长张杰的脸书啊、喔、这個、部分。嗯、我们来看哈、喔，刚刚讲的关键平台、关键点位跟关键层哈，这背后都是所谓的平均成本跟交易心理观念。嗯，当这一群人，好、喔，不管这一群人是谁，好、喔，一定。是某一些主力，或者是有一些大户嘛，他们全部套牢，那你就要去思考，这个部分是不是你停损的点位嘛？嗯，所以呢，停损点呢，就跟眼镜度数呢，还有所谓的喜欢吃的东西一样。啊，问一下笑宇哦，你喜欢吃哪一类的甜点？嗯
0: 、甜点吗？对，随便讲两个。布丁
1: 。布丁，不是这么特别、啊，不是马卡龙或者是什么、嗯？<笑>
0: 马卡龙也喜欢
1: ，马卡龙也喜欢了、嗯。像这个什么 cheesecake 啦、嗯，或者是 financier 啦，之类的，喜欢吃布丁啊。Patrick 喜欢吃什么？<笑>巧克力啊。巧克力是,不是。对对对,對。你看，一百个人哦、喔，各位听众朋友，不妨也可以回答一下哈、喔，或是给我们留言一下、喔、也没有关系。一百个人呢，基本上呢，有一百种眼镜的度数跟一百种喜欢吃的东西。嗯。所以怎么设停损点，基本上我只能给你方向哦、喔。刚刚讲的。嗯关键平台、关键点位、关键支撑是第一招，第二招是所谓的绝对停损点、嗯。哦，绝对停损点。那绝对停损点有几个？哈，用绝对金额来设、嗯，或者是用绝对报酬率来设。那这个绝对报酬率取决于你心里面能够承受亏损的幅度。嗯、例如说，我今天我们家有呃东区哦十八间房子在收租，嗯哦那、呃、像笑瑜他们家有地保八户在出租嘛？<笑>哦、那计算起来租金不一样了、啊、哈。好、欸，我在租金或房地产或者是保险上面的资产配置很高，然后呢，我在股票上面可能资产配置比较低。
3: 嗯
1: ，啊、哦，我股票可能只有500万或者是200万，那我的一个所谓的绝对金额就可以抓高一点。哦，例如说我在股票的亏损能够承受的是50万。哦，因为呢，这个我就刚刚讲刚问那位大地主。他每个月的收入可能是五十万到一百五十万，所以这个股票的金额呢，夯不浪當,当，就算我今,今年腰斩，赔一百万也不过就他两个月的租金收入。嗯，所以他这个绝对金额上面，他抓五十万哦，我老娘哦，或者是老老老爹哦，嗯、我输五百五十万我不做，万一的没输啦哈，两、哦、位听得懂台语吗？关、嗯、键观眾朋友听，我没有交易，没有买卖就没有伤害啊。我今天不做交易，我我我我的绝对金额到五十万了，不好意思，我不做了。好，它停损在这边，嗯，我休息一下，我叫做这个 off off 一下就关机，休息一下。哎、欸，我今年最多就是五十万，所以这个绝对金额你自己去拿捏，但是一定要严控持股所谓颜色停损。哦，所以停损点的心理上面，你要把它当做是一个所谓的保险，做停损是保你平安。嗯它是一个可能必要接受的损失，是一个保费的观念哦、喔嗯喔。你把这一个想通了，保你一辈子都在股市里面继续的一个赚大钱、累积资产啊。你买到了这个错的股票，跌八成，不要讲说跌八成，这不是腰斩，腰斩是跌五成，脚踝斩、膝盖斩，斩到你的脚踝了啦。<笑>你两百万跌八成，你剩四十万，兄弟姐妹们，请深蓝 cube 秒开啦、喔！你在底下留言。给给给队长也没有用，所以你一定要颜色停损。所以两个啊、喔，第一个绝对金额的停损，嗯，你今天各位听众朋友，今天听完的当下，做而言不如起而行哈、喔，赶快就想好，我在面对熊市的时候，我的绝对金额停损是多少钱？哦、喔，这是第一个。第二个绝对报酬率停损，例如说个股跌破十个 percent， 我就没办法忍受。为什么？一定是你有一些地方看错，嗯。例如说，你的产业追踪可能营营收不如预期，有可能啊，所以一定是在技术面、筹码面、基本面有一点问题好。哦，你说老师没有都没有问题，好，你要这么嘴硬，那我告诉你，那就是总体经济面有问题。哦，有可能系统出现风险嘛？那不管怎么样，你在绝对金额上面的一个所谓的一个配置上面的停损，你也一定要严守。嗯，好，严守，例如说十帕或15帕，哦，这部分交给大家
2: 嗯，我所以其实设庭审真的是一门学而且我觉得今天有一个很很新颖的观念，就是停审就像保险一样。对，之前之前大家都想到说啊，庭审就是要亏钱了。对啊，可是其实换成换一个完全是，对，是一个保险的概念。对
1: 你你你是想的亏钱哦，这叫做这个阉割效应啊、哦。所以队长喜欢讲故事跟讲道理。阉、嗯、割效应是弗洛伊德提出来的，阉割就是被被割嘛，对，会痛嘛，那。一般人对于面对自己的失败、自己的错误，都有阉割效应。嗯，因为我卖了，就承认我的错。嗯，是我我在想，就是
2: 有一个很大的问题，就是队长，我也想问一下，就是大家在说资产配置非常重要，哎、欸，除了股票之外，可能也要布局在债市啊，或者是只有一些现金
3: 。
0: 那
2: 可能这个哎、欸，很少听众问过，就是队长，除了现在目前这个状况，除了股票之外，您在资产配置上面？还会运用哪些工具？可以跟我们分享一下
1: 。好的，那我就快速来回答。然后，事实上，这个跟吃东西一样哈、哦，有一百种资产配置的方式，一百个人。嗯，有的人年纪大，有的人年纪小，有的人小孩多，有的人小孩少。哦，所以真正的一个资产配置呢，还是一样哦。你静下心来，点一盏新灯，点一盏台灯哈<笑>、哦。但但我会给大家几个方法哈、哦。第一个来讲的话，例如说。我在小孩的教育基金上面，我使用的是所谓的储蓄险跟基金的方式。
3: 嗯，哦
1: ，那我用的是一篮子的基金，所谓储蓄险，例如说，呃，我每一个月哦、呃，可能存五千块或者是一万块。嗯，哦，那给小孩子做定期的哦，可能一年就是十二万哦，或者是三十万。嗯，哦，我想这个大家每个人的收入不一样啊，像 Patrick， 哦，他们家有这个十八栋豪宅在出租。<笑>哦，他可能以后生小孩，他一个月就是要存。哎、欸，队长，你只存三万块，我要存四十万、嗯。哦，可以，哦，没有问题哦。所以，有的人可能看你的能力哦，有的人看你自己所得。那这个部分呢，我个人是使用的是所谓的储蓄险。那当然，我用的是美元保单。那我真的很庆幸是说，我在过去几年，刚好我小孩是过去几年出生了。哦然后二零这个一九年是我的老二哦。那他1920年的时候。我买的是美元保单，嗯，哦，那它是所谓的一个美元的储蓄险，例如说，可能在三年或六年到期之后，它是用呃三点七的 p e 的利复利滚存。那我那时候也换了一些美元，然、哦、后真的是呃蛮蛮蛮高兴的。我那时候换了这个接近十万块的美元，然、哦、那这几年小孩子的保单就可以就可以把它把它存起来，然、哦、后那他十八岁或二十岁，这东西就是存的。六年或十年会有一笔钱，嗯啊，那就是要储蓄嘛，一顾名思义就是储蓄险。那第二个部分当然就是基金嘛，嗯、那基金的部分更复杂啦，哈、嗯哦，例如说有能源型的啦，哈、嗯哦，有分国家区域型的啦，有债券股债平衡型的，有高配型的，有主题型的，或者是有零零五零。哦，那这个部分我只能说选基金又是一门学问，嗯嗯嗯、學問这本来就是古海古海无涯哈、哦嗯，这个这个学无止境啦、啊，哈、哦，那。我选基金当然有我自己的方式啊！我今天这一题不是问我怎么选基金，但是我基本上呢，大概我一个月是存三万块，是买十档基金。
3: 嗯
1: ，哦，那我有一个优势就是有些基金经理人基本上我都认识，我们常常在拜访公司，所以哪一些基金经理人，哦，他是啊半导体背景出身的，哦，他克勤克俭，哦，他的皮鞋都比我还脏，哦，而、啊、哪一些基金经理人我在做笔记，他在旁边给我睡觉。我、哦啊、起来问一下，哎、欸，队长一度要攻赏哈，哦、<笑>这个这个就不一样了哈、哦。那我我选基金有我的方式哈、哦，那這在在在这边也没有办法公开我基金的持股，但是基本上呢，呃，我是主动型的选择方式、哦，我在选择基金的方式上面有我个人的一个独大的想法，嗯，但是我会做所谓的啊、呃、基金的配置跟所谓的这个美元保单的定存。那另外来讲的话，当然这个。呃，房地产嘛，哈，还有这个所谓的这个，呃，这个定存啊，哈，那跟股票，那我想这个东西大家要去思考自己在生涯上面的一个规划了，哈。那我我我能够给比较多的建议的，哈，大概三分钟，哈，在股票上面的建议，哈，就是说，持股水位上面，大概一定要一定要把它控制好，
3: 嗯
1: 。一般来说，哈，有一个所谓的这个资产配置的这个五三二法则，五三二法则就是说，当你的这个持股哈，整体亏损掉五个 percent 的时候，你要减码三分之哦，你要减码三分之一，或者是二分之一哦。那持股掉十 percent 的时候，你要减码二分之一，或者是适当的时候，你就把它所谓的这个就是 off 掉、嗯、，off 掉就是说你暂时的离开市场、嗯，离开市场。那现阶段的资金配置上面呢，我认为呢是最好的机会哦，是最坏的时期，当然也是最好的机会。你开始要准备哦，在。股票市场上面开始要准备要来找股票，我觉得现阶段哈虽然是熊市哈，但是股票已经接近到五年线、十年线，基本上都是保留现金准备进场的一个好机会哦。就是现在的跌都是未来涨的一个这个机会跟利多。队长呢，在今天的最后这边勉励大家呢，在整个一个。产业生根上面，赢在深入，胜在追踪，不断地让你自己与时俱进。不管是在工具，或是心态，或者是选股上面，都会让你在未来过得更好，让你的绩效能够不断地再提升。謝
2: 謝大家是，我其实也很多的，就像心理呀、啊嗯，啊，操作策略上啊，不同的技术流派啊，其实都是。就是哎，从旁接触之后，你去选择一条最适合自己的方式。对，对、就是，每一个就是会练出自己的武功的那种感觉。没错。好，非常谢谢队长今天的分享，那也感谢大家的收听哦。如果对于本节目马玉小姐编有且有任何的疑问的话呢，也欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。那就感谢大家的收听，也谢谢队长的分享。那我们就下次再见喽。谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。我是产业队长张杰。是否觉得今年在股市获利变困难了？我认为只有把自己变强，问题才能变得简单。我和金周刊合作的产业冠军假日班已经超过五年，帮助过无数的同学。2023年将是布局低股好股的最佳时机，欢迎大家一起来掌握主流产业，挖掘翻倍赚好股。请搜寻金周刊产业队长。